0: 所以这就是我们一直在说的，我们说我们要谈一些新石器时代甚至更久的原初神话，是因为中国古典神话、古希腊神话、北欧神话呢，那大家在各种各样的地方呢，多多少少都听过一些，但这些原初神话呢，其实听得少，所以而且这些原初神话能展现出最初世界囫囵一体那种圆融的状态，所以更愿意从这个起点给大家介绍一下一些原初神话。但是我们是怎么能知道这些原初神话的呢？因为那个年代毕竟是没有文字记载的，是完全没有文字的时代，而且由于年代太久远，很多人都没保存下来。所以其实大概我们是通过小型雕像和神庙遗址，去研究在没有文字时代神话之起源的。那么这个上面呢，就是人类最早的一个小型雕塑，是在德国境内发现的。这、就是一个狮子人，就它是一个人的身体。和一个狮子的头，它是一个木质雕塑。这个雕塑其实很小啊，大概跟我们今天很多人这个自己造的高达模型差不多，大概三十多厘米高，然后六厘米宽，然后大概厚也是六厘米的样子，就这么三十多厘米高的一个小人当然，在那个年代一定有很多大型雕塑，啊，但实际上呢，大型雕塑的那个时候呢很难保存，就我们今天能看到保存下的，更多的是这些小型的雕塑，尤其是在墓葬里。被发掘出来的小型雕塑，因为如果那个时候有大雕塑嘛，部落战争啊，或者后期的战争啊、地震啊、各种地质灾害啊，很可能的大雕塑呢都就类似于，比如说传相传之前埃及亚历山大港有巨大的雕塑和灯塔、啊，那现在其实都不复存在了。这种大型雕塑是很容易毁毁坏的，所以其实我们出土发现过非常非常多各种各样的小型雕塑，我们恰恰就是从这种小型雕塑之上去研究神话的。而这个雕塑时间真的很早了，四万年前。呃，因为我们老觉得我们的古文化是是是最最最发达的，其实很多方面呢还不是。就我们这边有很多原始人类的遗址啊，但我们这边就绝对没有四万年这个尺度的雕塑，类似于雕塑、塑像这种、啊，还真不是我们这个文化建长的东西。而且还有一个很有意思的，就对于造像的小型雕雕塑。认为这种小雕塑本身具有一种感应式的神性，这个是我们今时今日的人都能够理解的一个行为。所以从这个角度来讲呢，我们内心的机制跟四万年前的人类其实没什么大不同。比如我这里列举了一个基督教的神像和一个佛教的神像。那除了神像呢，手办、宗教的首饰、法器，男很多人爱戴的那个珠串什么的，就本身对于这种物件。具有某种感应式的神性，这个东西不是什么太难理解的事情。比如，作为在社会中一直戴面具过活，我们也难理解了。但是，相信做一个小雕塑，靠持有这些雕塑能够获得某种感应式的神性，这个并不难理解。然后，这个也形成我们可以再强调的一点啊，就这种神话式思维，为什么我们今天还可以用、呃？或者还应该去复兴它？因为我们可能有一种观点会认为，你说神话式思维千好万好。但透过你的各种例子，我们都完全不认为这是我们今天的人在接受这么多科学教育的情况之下可能去理解认识的一个东西。但其实我也想通过这些细节展示，不是这种感应式的神话思维在今天的生活中大量存在，我们大量的相信这种感应式的思维带给我们的作用。所以说，透过这些例子，我们也可以发现，呃，我们其实是可以回到那种主观之争去慢慢发掘这种神话思维对我们的影响的。而早期雕像有非常非常统一的主题，这个主题就是一个就是女神，比如刚刚那个狮那个狮头人啊，大家看那个雕像的样子，可能以为这是个男性雕像，因为它的胯两胯之间好像有个玩意儿，但后来我们考证不是，这两胯之间这个玩意儿并没有在模仿男性的生殖器的意思，这两胯之间这个玩意儿呢是把它固定在某个法器。固定在某个矛上的一个固定物件，它本身没有那个纸袋的意味，而从其他地方反而看出，它其实是一个女神。就这位狮头人是个女神，那自不用说，其他大量我们早期挖掘出新石器时代的所有小型雕像，基本上就在雕一个玩意儿，就是雕一个女神。我们挖出来的陶罐啊、木罐上、啊、面雕或者画的东西，就在画一个题材，就是画一个女神。有时候，这样的女神的形象会非常简单，就像这里那个塞塞斯克罗文化里面这个八千年前这个女神雕像，就我们都看不出来是个女神啊，她就是一个圆锥体，没有头，没有手，没有脚，唯一能看出女神的就是在正面凿刻的这个三角形。那这个三角形自然就是在比喻和象征女性的胯部，因为女性的胯部呢是生育的直接来源，所以说。早期的雕像就可以简单到这个地步，它当然是一个神器了。当然还有可能历史上最著名的这件文物啊，就三万年前在奥地利出土，维尔多夫的维纳斯。就维尔多夫的维纳斯也是可能最有名的早期人类雕像，也是女神雕像了，就是对于女性生育特征的一个非常非常直观的描述。所以早期雕像有一个这么统一的主题呢，就是女神。当然，自然不必多说，那个时候呢是母系氏族社会的时期。当然，对于女神这个描述呢，有时候也不会像这个希腊出土文物一样那么简单。比如说，这是一个最非常有名的一个遗址啊，就是温察文化。这个温察文化是在保加利亚发现的，是公元前五千年，就距今七千年的一个文明。这个文明出现这个女神照相呢，我们会发现这个这个女神照相非常简单，她的头、手、腿都雕得非常简单，但是雕了一个硕大的胯部和臀部，且在胯部和臀部周围啊有非常非常多的符号。而温茶文化就是也是欧洲最早有的字母体系的文化之一，这个温茶字母就是最早的一套象征的字母符号体系。所以说，整个这个女神的胯部周围呢，都被温茶文的这种字母符号所覆盖了。所以我们会发现，当我们围绕女神、围绕女神的生育能力进行构建的时候呢，我们能怎么描述，就会用什么方式尝试去描述它。所以女神本身确实在早期神话中就是最核心的一个东西了。所以我们就可能可能会说了，因为我们总是在听说神话的时候，有今时今日对神话的描述啊，这种分类学的描述，比如说，呃，索尔是雷神，呃，洛基是奸诈之神，那我们就要问了，这个女性是什么什么之神呢？那那不用说，那女性肯定是生育之神了，不是？就为什么回到早期新石器时代神话，能够让我们更好理解我们刚才说一个囫囵容圆融的世界长什么样呢？就我们大概也都知道。后来，呃，比如说这个希腊三代神，从盖亚的第一代神到宙斯第三代神，整个神的职责呢，随着神的数量越来越多呢，也是越分越细，越分越细。但越早的神啊，我们都很难用今天这种分类的方式去问这个神是管什么的。他不管什么，就他，他不是去掌管一个什么事情。与其说，与其去问一个神是管什么的。不如去问，一个神是怎么把世界连接起来的？这个纷繁的世界，这个由这么多元素构成的世界，是怎么被女神以神话之网完全连接起来的？但是，我们就来看这个生育女神所构成的神话之网，这种原初神话囫囵圆融的特征，就是如何以这个女神为一点，将所有事情构建起来啊。就说个最原初的吧，希腊第一代神盖亚，盖亚是一位女神，是由混沌直接产生的，她代表大地，你也不能说她掌管大地，因为这个世界最开始就是混沌，混沌开始就有了大地，那会儿还没别的呢，天空是他造的，盖亚首先创造了天空之神乌拉诺斯，然后并且呢与天空之神生下了其他诸多神祇，包括十二位泰坦、三位独臂巨人和三位白手巨人。独眼巨人和三位白手巨人，你就发现很奇怪，这母子乱伦啊！盖亚是创造了乌拉诺斯的神，但又与乌拉诺斯诞生下其他神只。所以这个俄狄普斯情节真的是非常非常原著的一个情节。呃，也也在这里面呢，盖亚并不是掌管大地之神，盖亚就是大地，而且盖亚孕育一切。同样，在整个西方神话里面都有命运三女神，而命运三女神呢，虽然话这么讲啊，但这个怎么去体现命运呢？首先，命运三女神都是生育女神，同时也都是智慧女神。什么叫命运三女神呢？她们大概就是一个掌管过去，一个掌管现在，一个掌管未来。她们也是时间。因此，命运三女神呢，既是生育，也是智慧，也是命运，也是时间。那说到这儿呢，你你就可以说她们是一切。而而在这种，当然后期这种构建啊，包括命运的概念、智慧的概念和时间的概念，是一般不太可能在新时期时代里面能够。有这些词汇，即使人们懵懵懂懂有这些观念，我们也没法这么表达出来。在新石器时代呢，这个生育啊，大概与潮湿与水有关，因此在新石器时代的女神呢，她不光是生育女神，她是水源的女神，她是云的女神，雨的女神，溪流的女神。由于捕鱼啊，她也是网的女神，她是渔业的女神。由于网的特征呢，她也是一种抽象物质神，她是平行线的女神。所以，如果我们回去看那个表啊，就是，就是我们在上页所提到那个温茶文化，我们会发现温茶文化的字母构建之中，大量的使用到了网的特征和平行线的特征，在构成他们的字母。所以说，在这种时候呢，我们不应该问这个女生是管什么的，是不是她就是管生育的？这个女生不管一个特定的事儿，这个女神就是将世界连接起来的核心，恰恰在她之上。世界被它连接起来，这样的连接其实不仅在这里、哦，这样的连接在之后的世界也是延续下来的。比如说，生育女神和所有与生育女神相对女神与水的关系，北欧神话中的女神和比如说罗马神话中的阿特米斯，和包括基督教神话不叫神话，基督教体系中的圣母玛利亚，在很多时候呢都与看管水井相关。如果有一个水井，水井旁边要塑一个神像的时候呢，基本上都会塑一个女神。这个与最早期人类原初神话之中，女神与水的体系的关系呢，就也就很有相也很相关了。所以，当第一位哲学家、第一位自然哲学家泰勒斯说万物是水的时候呢，在当时这个年代呢，我们也不应该把它当做纯粹的自然哲学看待，一个纯粹没有任何神话背景的自然哲学来看待。当我们说万物是水的时候呢，它当然与最原初的水与生命的孕育。和其中与女神的关系有直接的有直接直接的关联，而早期神话造像啊，也与后期我们对于神话的阐述早已确定的题材，就比如说在基督教的体系中最常见的圣母圣子像，就圣母圣子像呢，其实早有神话造像传统。这里从左到右，分别是非洲的早期、希腊的和早期埃及的造像，这三个造像之上呢，都有明确的母子关系，所以说。母神、女神在其中所呈现出的给予和抚养生命的角色呢？这这太自然了，对吧？就是母亲作为抚养者的角色，所以这个角色呢，不需要到基督教圣母圣子的关系才出现，它早就已经确定了这种题材。而我们其实也知道啊，在母系氏族的传统里面，母亲的角色是固定的，因为在母系氏族社会里面，并不结成一夫一妻制形成的家庭。父亲的角色很多时候与叔叔、舅舅的角色是混同的，就孩子与自己母亲的关系很近，明确知道自己的母亲是谁，而自己的父亲呢，却不一定那么知道。呃，比如说在，就是我国这个摩梭族人啊，摩梭族人里面的，他们管家里面的舅舅啊等的，就叫他们小爸爸，甚至有的语言里面的跟爸爸是不分的，他可以叫很多人叫爸爸。但妈妈呢，就只有一个，因为除了妈妈以外呢，都不叫爸，爸，都不叫他妈妈的兄弟，妈妈的姊妹都不叫妈妈的。所以说，父子从来不是神话题材的核心，而母子呢，从来是神话题材一个非常核心的题材。这个也是直接来源于最原初的神话式样。当然，原初神话之中一个非常重要的要素呢，就是动物，因为我们发现最早的一个雕雕像啊，就是诗人，一个狮头人。那么刚才我们讲了女神串联万物，女神勾连社会结构，女神同样呢也建立与动物之中的关系。比如说熊，熊就是新石器时代神话之中一个特别核心的造像。我们会发现有各种各样的熊神和熊的意味。其原因呢是，第一熊是冬眠的，所以对于一个先民来讲，你直观能看到的呢是熊在冬天不见了，它藏起来了。我们也知道，熊不光冬眠，母熊也在冬眠周期生育。所以，当春天开始的时候呢，那个熊又出现了。不光出现，它还带着它的新的孩子出现了。所以，整个熊呢就变成一个在冬眠中抚育幼子的形象，象征着循环、生育、死亡、再生。所以，对于先民来讲呢，熊在冬天死去了，它在春天再生了。在再生之后呢，竟然还完成了生育的过程，所以这个与围绕女神最核心生育的功能啊，整个生育的象征勾连成为了一体。所以熊呢也被纳入了整个女神的体系之中，形成了很多呃熊人的造像和熊与女性的造像等等等等的。当然除了熊呢，就还有鹿，呃鹿这个当然除了熊就还有鹿。鹿本身呢，当然也是非常非常特别的一种动物啊。就是鹿的再生能力呢，我们今天也信，不然鹿茸就不会那么贵了。所以鹿作为神话生物出现一个非常重要的原因呢，就是鹿角的再生能力。而且人们发现，第一啊，鹿也是一个春天出现的动物，新繁殖的动物。而且人们发现了鹿角断了、丢了之后就掉了之后脱落之后是可以再生的。所以鹿象征着这种再生的能力。所以我们这边呢也有各种关于鹿的神话。比如说，世界上所有萨满宗教的女巫师，基本也都是佩戴鹿角的。因而，鹿角的再生能力本身呢，就体现着一种再生复原能力。所以，鹿茸本身呢，也就我其实不知道鹿茸有没有那个营养成分在啊，但至少我们认为鹿茸呢就有这种复原啊，就是大病之后愈合啊的的这种能力。那么，还有非常重要的象征呢，就是鸟。那鸟就比鹿和熊。跟女神相跟的关联就更大了。比如左边是巴比伦一个一万七千年前的一个陶罐，这陶罐上就就画着一个鸟身的女神。那么鸟第一，鸟可以飞，这跟所有动物都不一样。那飞有什么特别的呢？它可以往天上飞，而天呢就是降雨的源头。对于所有进入农耕时代的新石器时代部落来讲啊，求雨都是头等大事。就我们会发现一个神话和部落中人的一个特点。当它是一个游牧、狩猎、采集部落的时候，部落里的巫师的首要职责是治病；当它转为一个农业部落之后，部落里巫师的首要职责是求雨。对，对于所有定居农业部落来讲啊，由于鸟就来自于天，它可以向天上飞，来自于雨下降的地方，那鸟就是很有神力的了。尤其是一些在水边生活的水鸟，就更具有神力了。因此，在古代面具里面呢，鹿。还比较少做成面具，一般就佩戴鹿角、熊也比较少面具，但鸟面具的量就太大了，就在很多很多早期文明里面都有鸟面具的佩戴，包括我们看到中世纪黑死病的时候，黑死病时期的医生，当然那个面具有一定的功能性啊，但本身也采取了一个长嘴鸟的面具，在黑死病时期，它既代表对于疾病的隔绝，也代表对于疾病治愈的象征的可能性。而鸟当然也有一个很特别的，就是卵。我们发现一个蛋呢，从中可以孵出新的生命，所以蛋本身是一个非常特别的、具有神力的东西啊，具有神话色彩的东西，从中可以孕育新的生命。所以，基本上这个 “world egg” 世界之卵的隐喻，在诸多的神话之中都有世界之卵的隐喻。世界是从一颗卵里面生出来的，包括我们的神话里面也是认为世界是从一颗卵里面生出来的。那既然我们这里引的图上的世界之卵上盘着一条蛇，我们就不能不再说一下蛇了。那蛇就非常非常的特别了，就是在蛇的象征之中呢，不朽与死亡被引入了女神所勾连的世界。那第一个是我们刚才讲的温差文化之中的一个蛇的塑像，这个女神呢像蛇一样蹲坐着，她的水，她的腿像蛇一样盘着，而且她的腿像蛇皮一样具有环状。和有有环状的花纹，那么蛇非常不一样。蛇在先民看来，既是陆生的，也是水生的。蛇也冬眠，蛇也在春天回来，而且蛇还可以蜕皮。在这个角度上，先民开始认为，蛇可能是不朽的，也就是说，因为蜕皮的存在，蛇可能是不会死的。因此、啊，蛇经常参与到创世神话之中。就很多创世神话认为是蛇附着一个什么东西来了，蛇怎么怎么来了，所以蛇包括世界就是一个衔尾之蛇，对吧？它会经常参与到创世神话之中，所以蛇会成为一个非常非常核心的意象。在有一本相当著名的书，这个书描写了非常多的早期文化，它把它管它叫日食文明，就世界各地的文明都呈现出一种日就是太阳，时,时都是石头的时，日食文明的特征。那日食文明特征一个共性就是对太阳和蛇的崇拜，所以蛇的崇拜量是非常非常大的。而蛇的女神是很多的，比如说戈尔贡 （Gorgon） 这个神，梅杜莎就是三戈尔贡之一，三个戈尔贡蛇女神之一就是梅杜莎。那梅杜莎是一个典型的女神了，而且梅杜莎是偏向死亡意味的女神，但因为看到她的人们都会变成石头，但其实也不尽然。梅杜莎从身体流出的血。它的第一滴血是有毒的，可以让人彻底的死亡；而梅杜萨的第二滴血呢，是可以治愈的。所以，梅杜萨本身虽然是一个恐怖的蛇发女妖，她不是一个女神，但其实梅杜萨身上也带有死亡与治愈的二重性。所以，之前的熊，呃，这个鹿，等等等等的，都还像是仅仅或者其实熊也有死亡的意味，就是、冬眠。还是偏向这个再生意味的神，到鸟和蛇呢？死亡的意味已经被纳入到神话之中。鸟，我们刚才没在鸟那里讲，在这在蛇这里说，绝大部分的猛禽、老鹰、猫头鹰等等的，其实都扮演着死亡女神的角色。天葬的要素，就是因为猛禽的鸟啊，与死亡和复生相关，所以才希望着在人死后呢。要有鸟把它的肉啄食干净。这个天葬的仪式绝不仅仅在藏族啊，世界很多地方都有天葬的仪式。所以当然了，我们对于死神的鸟，死神的描绘，大多数时候呢也是女性。所以欧洲还会出土在很多墓葬里出土很多陪葬的死亡女神。这种死亡女神呢被称为呆板的白色女神，她们一般由白色的木头和小石头雕刻而成。而这种女神呢，我们会发现，我们能从她的胸部特征上看出是女的。但是她并不像生育女神一样会雕出那么硕大、夸张的胸部和夸张的胯部，她的胸部和胯部与生育女神相比呢，就非常的小，非常的收敛。所以说，因此出现在墓葬之中呢，是这种死亡女神。同样，就是画有猫头鹰形状的腿骨和动物骨骼，就人的腿骨、动物骨骼在陪葬品中也大量出现。而这种神话直到今天啊，就是今天台湾在台湾的传统民俗文化之中。猫头鹰还是很不吉祥的，因为猫头鹰是死亡女神，因为猫头鹰是很特殊的，猫头鹰被认为跟人长得很像，就它是猫头鹰，不说是它人头鹰。就有时候，我们觉得猫头鹰特别可爱，就是猫头鹰长得挺灵的，跟其他鸟相比，猫头鹰的面部有的时候像一个人脸一样，它像人脸一样的又是一个在夜晚飞行的猛禽，所以猫头鹰天然的就是一位死亡女神。而所有这些死亡女神，我们要。呆板的这种白色女神进入墓葬，要让猛禽来捉食人的肉体，要有蛇的崇拜，就是因为死亡女神不管是猛禽是毒蛇，是一个僵硬裸体灰白色的女人，都不代表死亡，而死亡不是终结，死亡是另一个开始。我们恰恰是需要通过死亡女神，不是为了让她死，而是让她进入到另外一个生的轮回之中。在这一页之前的所有神话，包括熊跟生育有关，鹿跟生育有关，我们今天的人可能都不太相信了。但是某种仪式、神话造物能够让人不仅仅死亡，而是另一个开始呢？这是直到今天啊，我认为绝大多数人还无法克服的一个愿望，就是如何让死亡是一个新的开始。虽然，我们还可以说回刚刚那个梅杜莎，就三戈尔宫女神之一。就梅杜莎真正的可怕之处啊，就是它将人变成石头，是因为将人变成石头，在过去的观念之中呢，才是一种真正的死亡呢。就从有机物变为无机物，就是一种不可复生的死亡了。但是梅杜莎之美杜莎之血呢，还依然具有重生的力量。当然，血具有重生的力量，或血具有毒液的力量呢，都是过去新石器时代对于女性经期血液的一种迷信。和神话式的认识，而这里面我们还会发现神话在生与死之间的这个有趣的力量啊。梅杜萨既既然是这么邪恶的一位将人石化的女神，但实际上在人们需要庇护的时候，梅杜萨被广泛的用到各种各样的建筑，尤其是战士的盾牌和胸甲之上，经常描绘梅杜萨之像。我们也在用梅杜萨的形象呢，让我们能够。抵御其他的一些东西的侵扰，所以我们可以发现，在整个新石器时代，整个女神与万物相连，所有万物呢都与女神发生联系，而女神帮人克服的就是我们想要克服那个最本质的矛盾和冲突，就是生与死的冲突。包括在生与死的冲突之中呢，还有一个我们不太容易想到的神话意象，就是青蛙。呃，因为青蛙呢，既水生也陆生，像蛇一样啊，就挺神秘的。而且青蛙的繁殖能力非常强，它跟生育的形象非常大。而且青蛙是有变形周期的它是从蝌蚪到成蛙的过程。所以与女性本身在生育过程中的变形特征，它的大肚子啊，它的呃经期的变化啊，怀孕的周期啊，都有重要的关系。所以说。就在中国，其实神话中和中国传统中就有一个东西，我不知道这应该是南方某个省广偏广东那边一个习俗，就如果怀孕的女人梦到蛇就会生男孩，梦到蛙就会生女孩，而还有一个特别重要的呢，就是我们所崇拜的女娲，这个蛙早期的通假字呢，虽然女娲很多时候被描述为为为这个人手蛇身，但也有人认为那个蛇身其实是那个蝌蚪的身体啊，不是蛇身。但女娲的娲在早期里面确实通假，就是通青蛙的蛙，就是对于这个生育崇拜也是有青蛙的这个意象在中间勾连起来的，所以我们会发现，在所有的在很多很多的崇拜里面呢，女神就以这种与万物关联的方式克服着生与死的这种矛盾，而且还绝不仅如此，女神实际上支撑着新石器时代的一切，不光是人们在精神层面，在宗教造像层面。新石器时代的神庙发现跟今天神庙不一样，今天的神庙几乎包括今天的庙、今天的教堂，几乎是一个纯粹的宗教场所，而新石器时代的神庙呢，都具有直观的功能特征。什么功能呢？新石器时代的大多数神庙，同时也是去研磨谷物、编织布料、烘焙和烧制陶器的地方。这几乎是全世界所有农耕文明的分工形式，就是女性会来负责研磨谷物、编织布料、烘焙和陶器烧制，是因为在做这些工作的时候呢，大概是能够与子女的养育在室内一同完成的。而在很多早期新石器时代神庙，能够明显的看出，神庙肯定是属于女性的领地，整个社会在女神和女性的庇护下，完成其最重要的职责和关切。就是对于粮食的储藏、生呃粮食的储藏、加工、衣物的制作等等等等的，都是在一个农耕社会最为核心的生产环节，都是由女性完成的。所以，女性支撑起来的这个世界，还不光是外部自然的世界，山川、湖泊、各种动物、生与死，女性和女神还透过神庙与分工呢，支撑的新石器时代的所有社会建制。所以，我们会发现。从新石器时代开始，就像那个印第安神话一样，社会组织分工、象征物与背后的神话渊源完全是一体的。整个社会在一个非常囫囵而圆融的方式之下，非常平和地过着。这个非常平和的过着可不是胡说八道的。新石器时代挖出的遗骸，鲜有那种被钝物打击致死、剑伤贯穿等等明显战争的时候。产生的伤害，但进入到青铜时代、冶炼时代、父权社会之后，我们所挖到的遗骸啊，可很多很多，就是明显是打仗打死的，他的头骨是被打碎的，他身上有明显的毛或剑的贯穿伤。因此，在新石器时代、女生的时代，这个世界确实是一个更和平的时代，这是不假的。那就有一个非常有意思的话题了，也是今天我们最重要。要去分享的一个话题，因为我们讲到这个阶段，你可能觉得，嗯，这个阶段确实听了不少的各种各样的信息和 facts， 但这跟神话思维有什么关系啊？我好像最后就听着一个 ，OK， 过去的人在一个囫囵而圆融的世界观之下生活，但就好像并不是我们今时今日可以去借鉴的，或者我好像没有从这个启示之中，对于我今天。该怎么认识这个世界有一个看法？难道是找一个神话，让他提供世界囫囵圆融的认识吗？对于一个知识的时代啊，这明显是一个完全不可能的事儿，对吧？所以说我们讲这些是为了什么呢？其实是为了引出一个重要的问题，就是男的在干嘛？在这个时代，男的跑哪儿去了？